0: Shopping. Ich wollte gerade sagen, also Shopping ist doch schon der Klassiker eigentlich. Ne? Man möchte ja schon noch mal wissen, ist was rabattiert, gibt es jetzt irgendwie eine Frühjahrsaktion.
1: Base Plus, we create for you. Die Vögel zwitschern, die Sonne scheint und wir, wir sitzen hier wieder in unserem kleinen Aufnahmebunker. Ich freue mich total, euch ähm, draußen an den äh, Geräten wieder zu unserer neuen Podcast-Folge begrüßen zu dürfen. Wir sitzen hier heute in einer neuen Konstellation. Die liebe Kim ist wieder mit dabei und unser Kollege Felix, des- dessen Stimme ihr, glaube ich, bisher noch nie hören durftet. Aber vielleicht ähm, hat der liebe Felix ja gleich noch kurz die Muße, sich vielleicht mit zwei, drei Sätzen vorzustellen. Und somit willkommen bei Base Plus, euer Podcast für digitale Enthusiasten. Ja dann, Felix, schieß doch
2: mal los. Ja, freue mich sehr, heute hier mit im Interview sitzen zu dürfen. Ähm, ich komme selbst aus dem Online-Marketing, habe digitale Konsumentenpsychologie studiert, das kann man in Duisburg machen, äh, habe dann seitdem sehr viel auf Kundenseite gearbeitet und freue mich riesig, hier dann jetzt äh, auf die Agenturseite gewechselt, also wechseln zu dürfen ähm, und habe ja hier auch ganz gut Fahrt mit aufgenommen mit dem Team von Base Plus. Das war ein äh, spannender Winter. Ein harter Winter, wie wir sagen.
1: Aber dann passt es ja perfekt, denn ähm, wir möchten heute in unserer Folge über das Thema E-Mail-Marketing sprechen. Kim, ganz spontan, was fällt dir zum Thema E-Mail-Marketing ein? Drei drei Worte? Drei Worte. Drei Worte? Ich habe zwei. Okay, die nehme ich. Dann Felix macht der dritten. Spam. Mhm. Ordner. (lacht) (lacht) Welches würdest du zuschießen?
2: die Pole Position. Wichtig ist natürlich das allererste Wort, was man in der E-Mail liest.
1: Okay, das ist schon sehr detailliert. Fangen wir mal ganz vorne an für unsere Zuhörer. Was versteht man denn eigentlich unter E-Mail-Marketing, Felix?
2: Ja, im weitesten Sinne jede ungefragte E-Mail, die ein Nutzer bekommt. Das ist ein sehr großes Spektrum natürlich. Das sind informative E-Mails, die sich die Nutzer dann auch wirklich wünschen. Leider werden die in der Technik dann noch häufig als äh, Spam vielleicht fehlerhaft wieder bewertet und aussortiert.
1: Aber ist es ist so, dass man ähm, immer nur, man muss ja irgendwann mal zustimmen, Kim, oder? Also man darf ja nicht einfach nur wild verschicken. Äh, ja, da gab es ja so eine Änderung so
0: DSGVO, ja, das ist tatsächlich so. Wir haben äh, auch die Erfahrung gemacht und ich glaube, sehr, sehr viele können das nachvollziehen, die auch im Bereich Newsletter, äh, Anmeldung und Versand ähm, tätig sind, dass sich aufgrund dieses Double-Opt-In-Verfahrens, also dass man doppelt zustimmen muss, ja, ihr dürft mich jetzt auch weiterhin, obwohl es jetzt hier diese diese neue ähm, Zustimmung sozusagen, dass sie rechtlich erforderlich ist, ähm, dass darauf... äh, sehr, sehr viele Abonnenten halt flöten gegangen sind. Ähm, Das ist für viele Unternehmen super ärgerlich oder Agenturen oder was auch immer. Jeder, der halt eben eine gewisse Basis sich schon mal geschaffen hatte und sagt, okay, ich habe Abonnenten, ich habe viele Infos, ich habe neue Produkte, ich habe Seminare, Webinare, irgendwas, ähm, ja, der darüber, über über Newsletter eben die Leute informieren konnte und vielleicht auch eigentlich eine coole Öffnungsrate auch hatte, der der ganzen ähm, E-Mails dem es hat dadurch, dass dieses Doppel-Opt-In, also dass man es nochmal bestätigen musste, dass die nochmal diese E-Mail bekommen mussten aus äh, datenschutzrechtlichen Gründen, sind da sehr, sehr viele oft flöten gegangen. Und das bedeutet, dass jetzt Newsletter-Abonnenten umso wertvoller sind, weil dann haben die auch wirklich Bock. Also die müssen ja wirklich äh, mindestens einmal bestätigen, so ja, es ist wirklich meine E-Mail-Adresse, ja, ich möchte wirklich diesen Newsletter haben.
1: Und selber darf man sich nicht mehr aufregen, wenn man den Newsletter bekommt, denn irgendwann wird man ja mal
2: zugestimmt haben. <lacht> Auf
1: jeden Fall. Genau.
2: Und mittlerweile ist es ja wohl auch Standard, dass eigentlich in jedem Newsletter, der verschickt wird, ähm, unten die Möglichkeit zum Abbestellen ähm, angeboten wird. Das kennt ja mittlerweile eigentlich auch jeder Nutzer. So kann man natürlich dann auch immer wieder ganz bequem gucken, möchte ich den Newsletter noch weiter behalten, möchte ich den vielleicht einfach nur weiter beobachten oder trage ich mich eben aus?
1: Bis ganz oft schon das Wort Newsletter gehört. Ist Newsletter gleich E-Mail-Marketing?
2: Newsletter ist auch E-Mail-Marketing. Das ist wahrscheinlich so die größte Form, wie das dann immer wieder auftritt, weil ja doch sehr, sehr viele Firmen, Verbände und größere Organisationen so ihre Mitglieder informieren. Ja.
1: Aber man könnte zum Beispiel auch, wenn man jetzt noch mal ganz kurz, wir haben ja beide, Kim, ein bisschen PR-Vorerfahrung oder haben ja mal ähm, PR-Luft schnuppern dürfen. Da kenne ich es ja noch ähm, Pressemailings zum Beispiel. Ist das auch eine Form in dem Sinne des E-Mail-Marketings? Eine
0: gewisse Form auf jeden Fall, weil Pressemailings im Allgemeinen auch ganz oft News sind, eben über das Unternehmen, über Produkte, Neuheiten, Aktionen, was auch immer, was man eben auch in die Presse bringen möchte und das ist natürlich auch ganz oft ein Thema ähnlich wie beim Newsletter, was ich eben einfach verbreiten möchte. Und man kann es ja auch nur noch an die Leute verbreiten, an denen du es auch eben bringen darfst. Das heißt, entweder sind es offizielle Pressekontakte oder halt eben Newsletter-Abonnenten. Es sind einfach warme Kontakte, nicht wie bei einer Kaltakquise oder irgendwas jetzt zu vergleichen. Bedeutet, dass ich halt eine gewisse, ja, genaue Zielgruppe habe und denen eben diese Sachen schicken kann. Aber auch da hat sich sehr viel getan im Aufbau von diesen ganzen Mailings, sage ich jetzt einfach mal allgemein.
1: Das heißt ja eigentlich schon, wie das Wort sagt, E-Mail-Marketing setzt ja eigentlich als Grundfundament eine E-Mail voraus, die verschickt genau. wird, die dann wahrscheinlich in einem unterschiedlichen Rahmen aufbereitet wird. Gibt es da Definitionen oder Formen, in denen man auch unterscheidet? Also wie du jetzt zum Beispiel eben sagst, die Newsmeldung, was ja dann so eine Art zum Beispiel der klassische Newsletter wahrscheinlich ist. Aber ein Newsletter kann ja auch beispielsweise bei einem Online-Shop ein Angebot mit beinhalten. Und dann ist ja mein Kaufimpuls zum Beispiel schon direkt von dem Absender gewünscht.
2: Ich habe schon häufig mit beiden äh, Möglichkeiten zu tun gehabt, einmal entweder nur dies, das Storytelling, die Neuigkeiten aus dem Unternehmen rüberzubringen. Ähm, da muss man ja sagen, äh, Nutzer freuen sich wirklich einfach auch von den Unternehmen, die sie abonniert haben, für die sie sich interessieren, Neuigkeiten mitzubekommen, und aber dann gleichzeitig auch für ganz vertriebsorientiert Produkte oder Veranstaltungen äh, zu bewerben. Ähm, die Erfahrungswerte aus dem Online-Marketing generell sind, dass man da schon im niedrigen, einstelligen Bereich einer Quote ankommt. Dann kann man aber auch sehr zufrieden sein, wenn jetzt drei bis fünf Prozent Prozent der Empfänger den Call-to-Action dann wahrnehmen.
0: absolut. Also das ist tatsächlich, das ist wie in vielen Bereichen des Online-Marketings, du hast am Anfang eine große Zielgruppe. Du hast, sage ich mal, wenn du jetzt schon länger dabei bist, mit einem relativ großen Unternehmen und eine gewisse, etwas höhere Anzahl an Newsletter-Abonnenten nun mal hast, dann weißt du ganz genau, trotzdem ist halt die Öffnungsrate überhaupt, also bei wie vielen landet es dann tatsächlich leider am Spam-Ordner, wie viele sortieren das sofort weg? Wir kennen das alle. Man hat mal irgendwo irgendwas gekauft, in irgendeinem Online-Shop. Und man ist irgendwie automatisch, vielleicht hat man versehentlich dieses Häkchen gesetzt, vielleicht aber auch
1: nicht. Und das ist irgendwie, auf ganz kuriose Weise, kriegt man da immer jede Woche zwei bis drei Newsletter. Ja, oder der Klassiker. Ne? Melde dich jetzt zu unserem Newsletter an und bekomm 10% Prozent auf deine nächste Bestellung. Da bin ich vorne dabei. Naja, wer nicht? Ich meine, da, wir sind ja auch nur
0: Menschen. Ne? <lacht> Nein, aber dann, dann hat man natürlich, die, die sortiere ich ganz oft einfach weg, weil interessiert es mich jetzt auch nicht mehr, wenn es jetzt auf einmal 10% Rabatt auf irgendein Pro- Produkt gibt, das ich
1: gar nicht brauche. Nur weil es meistens ja nur in dem einen Impuls war. Ne? Also ich genau. habe das ganz oft, ich denke mir dann so, okay, jetzt kaufe ich mir eine Spülmaschine, dann gucke ich doch mal, wo gibt es tolle Angebote. Man
2: bleiben, genau. Genau, und dann
1: muss ich ja nicht danach von dem Spielmaschinenhersteller Ewigkeiten Newsletter bekommen. Ja. Ähm, aber genau, das wäre dann so eine Situation wahrscheinlich. Ja,
0: ganz genau. Dann hast du eben diese ähm, sehr, sehr, sehr große Empfängeranzahl. Davon hast du dann die Öffnungsrate, die ist dann bei, boah, ich sage jetzt einfach mal, wenn über 30 Prozent liegt, bist du verdammt gut dabei. Ja, auf jeden Fall. Genau, wie Felix gerade sagte, dann hast du dann noch eine eine Klickrate auf diesen Call-to-Action-Button, der dann zur Webseite, zum Online-Shop, zum Produkt, wie auch immer direkt führt. Die ist dann halt wirklich nochmal im Verhältnis verschwindend gering, ähm, weil manchmal schaut man sich den Newsletter auch nur an, möchte es vielleicht später, vergisst es wieder, interessiert mich doch nicht, schließt den wieder (lacht) … Also man kennt es.
2: Also die Quote ist natürlich gering, aber trotzdem muss man ja schon sagen, die letztendliche Zahl ist ja doch trotzdem bemerkenswert, wenn wir davon ausgehen, dass Unternehmen monatlich an 40.000, 60.000, 80.000 äh, Empfänger versenden können.
0: Ähm, genau, natürlich ist der Wert dieses Klicks... Ähm Den sollte man nicht verkennen, weil trotzdem, ähm, man erreicht viele Leute damit, wenn 30 Prozent von, wie du gerade sagtest, von mir aus 30.000 Empfänger, was natürlich dann schon wirklich ein ein sehr etablierter, großer äh, Empfängerkreis ist von einem Newsletter. Ähm, Trotzdem, wie bekommt man die Leute denn sonst dazu? Sonst erreicht man sie dann über Google, dann muss man aber schon gezielt suchen. Oder gezielt in diesem Interessensbereich eben sonst suchen, sonst bekommt man es nicht ausgespielt. Über Social Media muss man äh, aktiv sein, um es ausgespielt zu bekommen. Aber wenn man halt eben äh, täglich seine E-Mails prüft, dann ähm, ist die Chance natürlich schon groß, dass man eben draufklickt.
1: Was würdet ihr beide sagen, worauf kommt es bei gutem E-Mail-Marketing an? Und bitte Bitte verratet noch nicht eure heißgeliebten <lacht> Tipps, die ähm, können wir dann gerne nachher zum Ende nochmal äh, diskutieren und auch gerne für die äh, Zuhörer nochmal aufbereiten. Aber so Key Facts, also was ist zum Beispiel ausschlaggebend dafür, dass E-Mail-Marketing erfolgreich sein
2: könnte? Es ist ganz persönlicher Kontakt zu den Nutzern und so sollte man das auch wahrnehmen. Äh, man muss verstehen, was der Nutzer eigentlich will mit dieser E-Mail. Man muss die Nutzer abholen mit dieser E-Mail.
0: Storytelling. Genau. Genau, genau. Das ist auch das, was ich eben so ein bisschen im Hinterkopf hatte, als wir so ganz kurz in diese PR-Geschichte gerutscht sind. Es ist nicht mehr dieses 0815, sehr geehrte Damen und Herren und nachfolgend bitte alle Infos, sondern es wirklich persönlich. Man soll diese E-Mails möglichst persönlich aufsetzen. Es gibt auch für Newsletter verschiedene Programme, die das ermöglichen, die das auch zum Teil automatisiert einsetzen, zumindest den Namen. Aber es geht auch darum, dass wir genau schauen, wer bekommt diese E-Mail, Ich habe von mir aus jetzt ähm, als Unternehmen verschiedene Zielgruppen, B2B, B2C, ähm, verschiedene Produktkunden, also ich biete verschiedene Sachen an und ähm, wenn ich dem einen jetzt, ich sage jetzt mal, der hat bei mir das Auto gekauft und andere das Haus, dann haben die natürlich, ich weiß jetzt nicht, welcher Anbieter beides anbietet, aber... (lacht) ähm, dann möchten beide nicht dasselbe in ihrem Postfach haben. Die haben nicht mehr dasselbe Interesse. Die brauchen dann vielleicht Pflegemittel fürs Auto. Das ist dem Hausbesitzer aber vielleicht total egal, um das jetzt mal total plakativ hier mhm. zu machen. Mhm. Ähm, und das muss schon wirklich möglichst persönlich sein. Und ähm, ja, diese Versandsysteme sind super, gerade bei, diesen großen, bei dieser großen Anzahl. Ähm, aber es gibt auch viele Wege, auch wenn man klein anfangen möchte, sehr persönlich eben das zu schreiben, was denjenigen eben interessiert.
1: Hat es dann auch was äh, mit der Erfolgsquote eines Newsletters zu tun, dass jeder Newsletter weiß, wie ich heiße? Und immer auch genau mich so adressiert?
2: Äh, also es macht auf jeden Fall den Newsletter erfolgreicher, wenn er persönlich adressiert okay. ist. Natürlich, man, man hat den Namen nicht immer der Nutzer, man kann es trotzdem versuchen. Äh, ein sehr schöner Kniff dazu ist dann auch, auch einfach die ähm, Region de- der Nutzer mitzunehmen. Anstatt jetzt bundesweit ähm, den Newsletter rauszuhauen und das gleiche Angebot in 16 Bundesländern rauszuhauen, kriegt man sehr vielleicht, ja, vielleicht doch auch die Postleitzahl der Nutzer immer noch mit dazu. Ähm, und schon kann man auf jeweils die unterschiedlichen Bundesländer aufteilen, äh, Sonderangebot in NRW. Und viel eher habe ich so einen persönlichen Bezug zu, der, zu, dem, ähm, zu dem aktuellen Ereignis.
1: Oder das, was wir ja zum Beispiel auch vielleicht im Social Media Marketing machen, ist, wenn wir jetzt zum Beispiel eine Kampagne eher in Süddeutschland nur ausspielen, dass wir uns auch einfach so ein bisschen den bayerischen Dialekt zugunsten Absolut, nehmen. Weil ja. der User fühlt sich halt in seiner Sprache schon immer direkt mal abgeholt. Und wenn man da einfach differenzieren kann, das ist natürlich auch von Erfolg gekrönt. Ich würde auch einfach sagen, so persönlich wie möglich und
0: die Chancen, die man eben hat, nutzen. Also sowas wie Dialekt oder ähm, typische Sachen, die es eben in der Region gibt, einfach da benennen, ähm, anpreisen, was auch immer. Das
1: sind ja meistens die Redewendungen oder die kleinen Floskeln, die es ja eigentlich schon immer direkt so ein bisschen sympathisch machen, weil man sich halt da wohl fühlt, wo man gerade ist. Das auf jeden Fall auch. Es
0: kommt aber natürlich auch immer auf die Zielgruppe an, also wie gut kenne ich die Zielgruppe, was möchte ich überhaupt, möchte ich jetzt wirklich mein Produkt hier anpreisen und die Leute direkt zum Kauf ähm, bringen oder möchte ich äh, informieren, möchte ich sagen, hey, ähm, ne, noch mal in Erinnerung rufen, wir sind übrigens… Bei der Stange
2: halten sozusagen und die Nutzer, das ist sehr, genau, sehr wichtig,
0: ja. In Erinnerung rufen, tatsächlich mm-hmm. sagen, ach ja, stimmt, da habe ich doch mal und warum, was gibt es denn da Neues und was hat sich da getan, ach, ich dachte, die gibt es nicht mehr. Passiert ja auch. Ähm, Ja, dass man einfach tatsächlich, äh, es können ja auch ganz oft...
2: Präsent bleibt.
0: Genau, und auch Kunden. Oder sind es es nur Interessenten? Oder wie kann ich die Leute sortieren? Was interessiert einen Interessenten meiner Dienstleistung, meiner Produkte? Was sind bei Bestandskunden eher die Themen? Dass ich das auch immer differenziere und auch bediene. Und ähm, das ist natürlich der Idealfall. Dann betreibt man das schon wirklich eigentlich auch auf auf großem Stil so ein bisschen. ähm, aber dann kann man wirklich sagen, okay, man setzt sich wirklich hin und überlegt sich eine Strategie fürs E-Mail-Marketing.
1: Das heißt halt in dem Sinne, wenn wir jetzt mal kurz auf die Vorteile eingehen würden, weil immer erst das Positive zu Beginn, mhm. würde ich sagen, ist Umsatzsteigerung auf jeden Fall ein Thema, das man mit einem gezielten strategischen E-Mail-Marketing unterstützen könnte. Ich sage jetzt nicht, extra nicht, dass es davon grundabhängig ist, weil das das ist es im Marketing nie von einem Instrument. E-Mail-Marketing ist ja genau so ein Instrument wie die SEO oder Social Media als Instrument zu nutzen. Aber ähm, ich könnte auf jeden Fall damit einen Anreiz schaffen, meine Umsatzsteigerung vielleicht auch hochzubekommen. Das ist
2: auf jeden Fall das, was die Erfahrungswerte jetzt zeigen. Äh, E-Mail ist einfach der Klassiker von Medium, den so viele Leute nutzen können. Das ist, ähm, ähm, ja universell. Genau, genau, absolut. Selbst meine Oma liest E-Mails, das ist ja selbstverständlich und äh, meine Oma bekommt dann eben auch Werbung und ist dafür empfänglich, ja.
1: Muss man dann ähm, die Generation unserer Großeltern nicht ein bisschen mehr dafür sensibilisieren? Weil nicht jeder Newsletter ist ja auch netter Newsletter. Ja,
2: keine Frage, ja. <lacht>
1: das ist aber genau
0: wie mit der Telefonwerbung, <lacht> genau, wo man dann genau. auch äh, auf einmal ein Lotterie für ein paar tausend Euro kauft oder sowas. Ähm, ja, das Thema Sicherheit ist Da finde ich auch ein Thema, es gibt…
2: Beziehungsweise Vertrauenswürdigkeit, um sich da wieder von abzugrenzen, klar. Mhm. Da ist
1: auch der Name wichtig, weil Phishing-Mails wissen deinen Namen nicht. Mhm. Bedeutet, wenn ich jetzt mich zum Beispiel für Newsletter anmelde und meinen Vornamen schon mal angebe, ist das für das Unternehmen wertvoller, als wenn ich mich jetzt nur mit äh, sonnenschein93.gmail.com anmelde.
2: Wäre auf jeden Fall, ja. Eine tolle Möglichkeit ist eben doch immer noch die Postleitzahl, da haben Leute sehr wenig, also selten Vorbehalte, um die mitzuteilen und man kann da dann trotzdem ganz großartig immer schon eingrenzen, wo kommen Leute her, wo möchte ich Leute adressieren.
1: Vielleicht auch für Unternehmen, die stationären Handel haben und Newsletter-Marketing betreiben, natürlich sehr wertvoll. Mhm, mhm. Gibt es andere Sachen, die ähm, ihr noch von Vorteil seht beim E-Mail-Marketing, gerade vielleicht nochmal im Bereich der Lead-Generierung? Also dass man zum Beispiel, im, ähm, ja, es gibt ja im Online-Marketing diesen, ich, ich kann dieses Wort nicht mehr hören, den Trichter, ich nenne es jetzt nicht Funnel, nein. aber sowas wird es ja dann wahrscheinlich auch im E-Mail-Marketing geben, oder? Dass man diese gewissen Steps, wie wir sie ja auch im Social-Media-Bereich haben, Kim, dass man zum Beispiel erstmal vielleicht mit einer allgemeinen E-Mail die Leute abholt, guckt, okay, dass man sich vielleicht dann nochmal die Click-Through-Rate anguckt und sagt, okay, vielleicht spielen wir denen speziell jetzt noch mal ein Angebot aus. Mhm. Also so ein so einen Strategiefahrplan wird es da ja wahrscheinlich auch geben.
2: Ja, man kann das sehr gezielt aufbauen, we- was man erreichen möchte und äh, kann immer weiter verkleinern, wen genau man denn mit seinem Zweck äh, erreichen möchte. ja
0: Ich denke auch, dass man, wenn man das strategisch sehr stark aufbaut und man merkt, okay, wir haben jetzt hier einen neuen Abonnenten, meines Newsletters zum Beispiel, ähm, wenn man ein sehr gutes ähm, System dafür hat, das heißt, die, die Kundendaten zu sortieren, zuzuordnen, bestehende Kundendaten, neue Kunden und, 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 ähm, dann kann man auch, gut herausfinden, ach, das ist noch gar kein Kunde, da können wir doch erstmal so ein paar Angebote jetzt rausschicken, ein kurzes Hallo und das sind wir und das machen wir und die mal langsam so ein bisschen heranführen an unsere Sachen. Und bei Bestandskunden, ja, ist auch prima, je nachdem, was die haben. Wie eben schon gesagt, die haben das Auto bei mir gekauft. Cool, guck mal, wir haben noch eine Versicherung, wir haben noch eine Alarmanlage und ein Pflegeset. Wäre das nicht was? Dass das natürlich aufbaut und so führt man die Leute natürlich, ziemlich gut durch seine seine Produkte und erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass die Leute, die ähm, bei dir irgendwie im System sind, durch verschiedene Interaktionen und natürlich durch die Bestätigung, ja, du darfst mir E-Mails senden, ist okay, ähm, da genau die
1: zuzuordnen, das ist eben auch die, die Zielgruppe, die ich eben meinte. Also zum einen haben wir jetzt bei den Vorteilen ja noch die große Zugänglichkeit, kann man das so nennen, dass man halt einfach sagt, okay, E-Mails ist halt einfach für, für eine große Zielgruppe auch einfach erreichbar. Also es ist jetzt nicht noch eine Hürde, die man überwinden muss, weil derjenige eine App runterladen muss, weil derjenige sich noch mal für ein anderes Tool anmelden muss. So eine E-Mail hat heutzutage ja fast jeder. Absolut, ja. Also ich denke, wir dürfen da auch nicht vergessen, wir haben
0: so oft schon über Social-Media-Marketing gesprochen, über Content-Marketing, über SEO, über SEA. Das alles sind Sachen, die man für Zielgruppen dann zur Verfügung stellt, den Content erstellt oder eben Seiten anpasst, Google-Anzeigen anpasst, gefunden werden, gesehen werden. Das sind super viele Möglichkeiten, aber nichts ist so persönlich für dich in deinem Postfach in, zu deiner E-Mail-Adresse wie eben ein Newsletter oder halt eben eine, eine E-Mail, ob es jetzt nicht zwingend Newsletter ist, aber ähm,
1: ich glaube, das ist einfach der, der große Clou dahinter und... Wahrscheinlich lassen sich ja dann noch die Ergebnisse Echtzeiten messen, oder?
2: Ja, absolut. Man kann natürlich schon sehen, wenn, sobald die der Newsletter rausgeht, das dauert bei 10.000 ein bisschen länger, <lacht> ähm, aber man kann live sehen, wann was geöffnet wurde und damit eben auch auswerten. Die meisten Tools, mit denen man das machen kann, bieten einem ja auch AB testings an, dass man leichte Veränderungen in der Betreffzeile oder aber in den, in den Inhalten sogar nimmt. Und man kann live dann schon auswerten, was kommt besser an, was hat gut funktioniert, wo möchten wir vielleicht was optimieren. Das sind ganz tolle Möglichkeiten, das laufend zu optimieren wenn man jetzt noch nicht direkt auf eine Automatik äh, zugreift.
1: Meistens stehen ja auch immer bei Marketinginstrumenten die Kosten im Mittelpunkt. Jetzt, es ist für mich gerade irgendwie ein bisschen schwierig zu definieren, aber im Großen und Ganzen sind es ja sehr transparente Kosten wahrscheinlich, die im E-Mail-Marketing auf das Unternehmen oder auf einen selbst zukommen, oder?
2: Also ich tue mich jetzt schwer, natürlich einfach direkt einen Eurowert zu 10.000 E-Mails zu nennen. Den
1: kann ich dir im Sumi-Bereich auch nicht geben, aber man hat ja vielleicht einen Richtwert, an dem man sich Mhm. orientieren kann. So wie wir jetzt vielleicht nach Impressions oder Reichweiten im Social-Media-Bereich unsere Kosten ja auch definieren, unabhängig jetzt mal von unseren Agenturkosten. Aber gibt es auch ein ähnlich adaptierbares oder sehr transparentes System im E-Mail-Marketing? Genau, es gibt
0: halt die Möglichkeiten, das von bis eigentlich so zu staffeln und äh, da gibt es natürlich Kosten pro
1: so und so viel Empfänger, wahrscheinlich so tausender Kontaktpreise oder sowas in die Richtung. -hmm, -hmm. Mit den großen
2: Grenzen ab 100.000 E-Mails im Monat wird empfohlen, mit dedizierten IP-Adressen zu arbeiten, aber das ist dann eben eine ganz große Kursenordnung.
1: IP-Adressen. Mhm, mh.
2: Da kommen wir zu der Zustellbarkeit von so E-Mails. Ähm, das ist ja doch auch gar nicht so einfach, äh, eine E-Mail. So wie wir das normal privat im, im, äh, im Familienkreis vielleicht kennen, ähm, ist es eigentlich immer sehr problemlos, E-Mails zu verschicken. Wenn man das allerdings skaliert auf eine Größenordnung von Listen mit 100.000 Empfängern, dann ist es doch dann ist es sehr schnell passiert, dass da auch unnötige oder un äh, technisch nicht ganz korrekte E-Mail-Adressen mit drin sind. Und das sorgt dann sehr, sehr schnell dafür, dass man auf sogenannten Blacklists landet. Das mhm. heißt, dass E-Mail-Betreiber davor warnen, dass man weiter mit dieser E-Mail-Adresse weiter versendet. Und deswegen ist es sehr, sehr wichtig, die, die eigenen Kontaktlisten gut zu kontrollieren.
1: Also eine gute Pflege auch hier in den Datensätzen ist wirklich essentiell.
2: Total, ja, da muss man laufend dabei bleiben.
1: Wenn ihr euch jetzt noch mal kurz vor Augen holt, was zum Beispiel Nachteile auch sein können. Wir wollen ja schon sehr offen und transparent auch sein, was die Instrumente Marketing angeht. Fallen euch Nachteile auch ein oder... Nachteil ist auch immer so ein böses Wort, ne? aber es ist vielleicht eine Herausforderung. Schwierigkeiten, oder ja. Oder Schwierigkeiten, die das E-Mail-Marketing nicht Nicht jeder bringt.
2: Nutzer ist jederzeit gleich erreichbar für die Inhalte, die man verschicken möchte. Das ist eben doch auch schwierig zu timen. Vielleicht kriegt man aus irgendeinem Grund, weil man verschiedene äh, Punkte nicht beachtet hat, kriegt man eine sehr, sehr geringe Öffnungsrate seiner E-Mail hin, wenn man die jetzt aus irgendeinem Grund um 8 Uhr morgens oder freitags um 20 Uhr abends verschickt hat. Da muss man schon sehr genau schauen, was denn wirklich für den Sinn und Zweck der E-Mail äh, das Richtige ist.
0: Ich denke, man kann auch schon ganz, ganz vorne anfangen, eben bei dem beliebten Thema eben ähm, Datenschutz, DSGVO, es wurde ja jetzt nicht mehr so einfach gemacht, man muss jetzt wirklich nochmal bestätigen, ähm, wenn man jetzt vor, weiß ich nicht, zehn Jahren mal einen Newsletter abonniert abonniert hat, dass man ihn noch weiterhin abonnieren möchte. Und äh, das sind eben diese ganzen technischen Voraussetzungen, die datenschutzrechtlichen Voraussetzungen, dass man auch das Subscribe, also dass man sich wieder ähm, den, sich abmeldet vom Newsletter, all diese Dinge, diese datenschutzrechtlichen Dinge auch und dass man auch den Usern mitteilt, was passiert mit deinen Daten, dass das auch ähm, auf einer äh, abrufbar ist mit Impressum, mit allem. Also es gibt so viele Vorgaben, die man da eben beachten muss und ich glaube, das ist auch etwas, das muss allen klar sein, selbst wenn ich das ganz klein betreibe und an meine 50 Kunden eine schöne E-Mail aufsetzen möchte mit ein paar Bildern oder so. Selbst da muss es irgendwie möglich sein, den Leuten das zur Verfügung zu stellen und zu sagen, hey, wenn ihr mich von mir kontaktiert werden wollt, gebt irgendwie Bescheid. Also irgendeine Möglichkeit muss sonst, es immer geben.
2: Sonst wird abgemahnt. Das passiert ja leider in Deutschland häufiger.
1: Das heißt, wenn ich euch jetzt beiden so zuhöre, ist es eigentlich in Anführungszeichen erstmal egal, ob ich in einer Einzelunternehmung bin, die jetzt vielleicht das Instrument des E-Mail-Marketings für sich nutzen möchte oder ob ich schon der Großkonzern bin, dann aber wahrscheinlich natürlich in Kombination mit einer Agentur, die das für mich regelt. Aber ähm, ihr habt eben von Programmen, Software Tools gesprochen, mit denen man auch das Instrument bedienen kann, des online marketing also des E-Mail-Marketings in dem Falle. Gibt es da Unterschiede zwischen großen Konzernen und auch vielleicht der kleine Mittelständler, der das auch mal selber vielleicht für sich umsetzen kann? Ja, da
2: gibt es ein großes Portfolio, muss man schon ganz klar sagen, die auch technisch ganz, ganz unterschiedliche Funktionen und Möglichkeiten, Fähigkeiten wieder umsetzen. Die größte Schnittstelle, mit der ich gearbeitet habe, war Mailgun und das ist dann wirklich etwas, was sich ab 100.000 im Monat äh, anbietet. Äh, für kleinere Unternehmungen äh, sind ähm, Mailchimp oder Cleverreach auf jeden Fall zu empfehlen.
1: Ich komme ja noch so aus dem Jahrhundert, als ich angefangen habe mit Online-Marketing, da haben wir ja noch Serien-E-Mails
2: mit Word verschickt. <lacht> Sowas macht man
1: heutzutage nicht mehr, oder?
2: Man kann ein bisschen tricksen und dann geht das noch, aber...
1: Okay. <lacht> ich würde sagen, können oder ob man es jetzt doch vielleicht ein bisschen cooler macht. Ich weiß halt noch, dass es das ein mega Pflegeaufwand war, weil du hattest natürlich deinen Verteiler in einer Excel-Liste, die du händisch pflegen musstest. Das heißt, wenn jemand keine Lust mehr auf deine Informationen aus dem Unternehmen hat, dann hast du eine E-Mail bekommen, dann musstest du denjenigen in deiner Excel-Liste finden, dann auch zu 100% sicher gehen, dass dieser Datensatz überall mhm, verschwindet. M-m. Weil wenn dann nochmal eine E-Mail rausgegangen ist, weil was als Serienelement quasi verschickt wurde, kam nämlich genau das, was du gerade eben gesagt hast, wurde man ja abgemahnt, weil man ja jemanden kontaktiert hat, den man nicht mehr kontaktieren durfte. Und damit man da vielleicht ein bisschen einfach das Transparente hat, wäre schon eure Empfehlung auch, auch bei kleineren Unternehmen auf eine kleine Softwarelösung zu gehen, damit man das einfach transparenter ja, hat. Ja, auf jeden Fall. Und auch sicherer wahrscheinlich.
2: Und es ist eben nicht, es muss sich nicht jemand hauptberuflich damit auseinandersetzen, sondern man hat einen sehr, sehr guten Service, der auch dafür gebaut ist, was man, was man dort machen möchte, ja, nämlich ähm, sehr, sehr gute E-Mails versenden.
1: Ja, oder halt vielleicht einfach schon mal für sich so ein paar Kennzahlen zu bekommen, ne? um einfach zu gucken, sind die Infos, die ich von meinem Unternehmen nach außen trage, auch für die Zielgruppe wirklich relevant. Wir haben jetzt eben schon mal, habe ich schon mal ganz klein ein bisschen was von meiner Newsletter-Erfahrung erzählt. Ich bin dann diejenige, die sich die meistens nur abgrast, um irgendwelche Rabatte, oder Sonderkonditionen zu bekommen. Und dann habe ich tatsächlich einmal im Monat einen Tag, wo ich mich von Newslettern abmelde, die nur für diesen (lacht) Zweck waren. Habt ihr jetzt mal ganz privat oder auch gerne fürs berufliche Leben hier in der Agentur, habt ihr Newsletter, die euch mal so richtig gecatcht haben?
0: Beruflich auf jeden Fall. Es gibt verschiedene... Ja, eigentlich sind es auch andere Agenturen oder ähm, ja, so etwas wie Agenturvereinigungen, sage ich jetzt mal, die im großen Stil News aufwerten, aufbereiten oder auch sammeln, also beispielsweise von verschiedenen Fachportalen eben in eine, in eine Art Newsletter packen, einfach nur einen Link mit, einem, mit einer kurzen Headline und dann weiß ich, ah, darum geht es und dann bin ich halt einfach im Bereich Online-Marketing, Social-Media-Marketing etc. auf dem Laufenden. Ich muss jetzt nicht aktiv selber nach diesen Infos suchen, sondern die bereiten das tatsächlich für mich auf. Und das ist auch ein Mehrwert, den man als Unternehmen, wie auch immer, auch natürlich bieten kann. Also sagen wir mal, ich bin ähm, in einer bestimmten Branche unterwegs und hat sich was Rechtliches getan, auch was vielleicht für meine Kunden, gerade auch im Bereich B2B, vielleicht super interessant ist oder darauf müssen sie auch achten oder so. Ähm, Das ist auch was, was natürlich auch sehr catchy sein kann und den Mehrwert eben bietet, so dass
1: die Leute auch gerne meine E-Mails bekommen. Jetzt muss ich kurz meine Aussage von eben revidieren. Ich habe tatsächlich einen Newsletter abonniert, der ist von unserer Gemeinde und den habe ich bisher noch nie abbestellt, weil ich mir da immer denke, das geht mich persönlich an. Da möchte ich gerne die Infos auch direkt und äh am besten beim Frühstück präsentiert haben, so nach dem Motto. ist das bei dir, Felix? Dass du, ähm ja, ich kann mich da
2: Kim voll anschließen. Okay. Es gibt natürlich gerade im Bereich SEO, was jetzt so äh, beruflich mein Steckenpferd ist, äh, sehr, sehr viel ähm, ja, ich sag mal Neuigkeiten bedarf, dass man dort auch einfach täglich am Ball bleibt. Was tut sich im Internet? Was sind gerade die wichtigsten Dinge oder Veränderungen? Und da gibt es sehr, sehr viele Agenturen und Agenturgruppen. Ähm, die dann da äh, entweder rein informativ, aber eben auch im großen, breiten Bild einen redaktionellen, guten Überblick geben. Das ist schon richtig wichtig. Ihr seid schon beide bei eher so
1: also die informativ nutzenden Newsletter-Abonnenten.
2: Auch privat habe ich auch ein bisschen was Shopping in der Liste. Shopping, äh, genau. ich wollte gerade sagen, also Shopping <lacht> ist doch schon
0: der Klassiker eigentlich. Ne? Ja. Man möchte ja schon nochmal wissen, Ist was rabattiert? Gibt es jetzt irgendwie eine Frühjahrsaktion? Äh, Kann ich da einen Mundschnapper machen? Das ist natürlich schon
1: immer interessant. Ich hatte halt ähm, zu Beginn der Corona-Phase damals mitbekommen, dass halt einige Anbieter ihr E-Mail-Marketing tatsächlich über arbeitet haben, nenne ich es jetzt mal. Wenn du früher halt immer von Netflix vielleicht einmal im Monat eine E-Mail bekommen hast mit übrigens, das sind die Neuigkeiten für nächsten Monat, merkiere dir das jetzt schon, ist Es ist mittlerweile so, dass du fast dreimal die Woche Newsletter von äh, Netflix zum Beispiel bekommst, Amazon Prime oder was auch immer, weil einfach der Bedarf da ist aktuell, ne? sich natürlich zu beschäftigen alleine, wenn man vielleicht in Quarantäne ist oder so. Das heißt, ähm, auch das wäre ja ein Instrument, das sich sehr schnell an Umweltbedürfnisse ähm, anpasst, das auch akut einsetzbar ist.
0: Absolut. Das ist für mich auch ein, ich nenne es jetzt mal schnelles Medium. Ähm, ein paar Texte aufbereitet, ein paar Bilder, ein nettes Design vielleicht dann noch verpackt und äh, ab geht's. Damit kann ich die Leute wirklich innerhalb von wenigen Stunden, auf jeden Fall je nachdem, wie viel Aufwand ich mir machen möchte, erreichen und auch, wie schon jetzt mehrfach gesagt, direkt persönlich im eigenen Postfach erreichen. Das gehört natürlich dazu. Klar, seitdem wir das Internet haben, ist fast jedes Medium sehr schnell, wenn man möchte, aber ähm, das ist auf jeden Fall ein Vorteil.
2: Ja, gerade weil man die Leute ja dann auch direkt damit erreicht. Mir ist da äh, einmal in Erinnerung geblieben, letztes Osterfest äh, hieß es, dass eventuell doch ganz kurzfristig noch von Frau Merkel ein Lockdown verhängt werden musste und sie musste dann doch wieder zurückrudern. Und zu der Zeit habe ich noch in einem Berufsverband gearbeitet und da war es natürlich sehr, sehr wichtig jetzt zu wissen, können wir über die Feiertage unsere Außenstellen aufmachen oder nicht? Und da musste die E-Mail einfach ankommen.
0: Also das sind genau diese Themen, wo ich gerade drüber nachdenke, was passiert in der Welt, was hat vielleicht Einfluss auf meine Kunden, auf mein Unternehmen ähm, und was ist vielleicht einfach wissenswert und ähm, damit es nicht untergeht, wird das eine super Info. Genauso wie bei ganz vielen Anbietern, wo man eben auch Abos hat im Allgemeinen, sowas wie äh, Handyanbieter oder TV-Anbieter oder was auch immer, was ist mit... Datenschutzverordnungen, AGB, alles was angepasst wird, das bekommt man ja meistens auch per Newsletter dann einfach ins Postfach und damit ist das auch abgegolten. Also das bekommt man ja nicht mehr per Post oder so. Übrigens dein Vertrag, der ändert sich was. Ähm, ja, danke für die E-Mail, ähm, mehr kriegt man dann ja auch nicht.
1: Ja, das gleiche gilt ja auch bei Krankenkassen. Habe ich jetzt letztens festgestellt, meine Krankenkasse hat umgestellt, was ja auch sehr schön ist der Umwelt zuliebe. Aber die Nachrichten sind erstmal in meinem Spamordner gelandet. Somit waren halt die ersten drei Nachrichten der Krankenkasse für mich nicht da. Und dann habe ich angerufen und gesagt, ja, entschuldigen Sie mal bitte, Sie haben mir die Unterlagen nicht geschickt. Ja doch, per E-Mail. Und für mich war das in dem Moment so, okay, haben, haben Sie mich denn darüber mal informiert? Ja, ja, per E-Mail. Ich so, okay, aber Sie können mich ja nicht darüber informieren, dass jetzt was umgestellt wird. Was dann aber alles auf dem E-Mail-Weg passiert. Aber es ist ja heutzutage einfach so. Ne? Diese eine E-Mail ist dann ausreichend dafür, dass man es in Anführungszeichen zur Kenntnis genommen hat. Ja. Das wird immer mehr so.
2: Da sehe ich auch immer noch einen großen Vorteil im E-Mail-Marketing, dass letztendlich so eine E-Mail doch auch irgendwo noch so einen Dokumentencharakter hat. Man vertraut dem, man kann das das sich auf einer DIN-A4-Seite ausdrucken. Das geht eben mit einer WhatsApp-Nachricht irgendwie nicht so wirklich.
1: Mhm. Das stimmt. stimmt. Es hat was Seriöseres.
2: Absolut, absolut.
1: Wenn wir jetzt nochmal auf den Anfang kurz zurückkommen. Ich glaube, ich würde sehr gerne unseren Hörern mal ähm, eure ultimativen Tipps für das... erfolgreichste E-Mail-Marketing an die Hand geben. Ähm, Ich weiß, dass ihr euch da so ein bisschen Gedanken gemacht habt, schon im Vorfeld, aber vielleicht mag jeder von euch ähm, einmal nach dem anderen quasi einen seiner ultimativen Tipps raushauen.
2: Äh, Ja, auf jeden Fall. Ähm, Wichtig für mich ist vor allem, die E-Mail ist absolut persönlich, erreicht jemanden immer individuell und genauso wichtig ist es dann eben auch, dass der Absender klar zu identifizieren ist. Äh, Menschen interessieren sich viel, viel weniger dafür, wenn dann einfach ein allgemeines Unternehmen oder ein Verband, ein Organisation diese E-Mail schickt. Es ist dann doch sehr viel interessanter, wenn da ganz persönlich ein Mitarbeiter aus dem Marketing, vielleicht sogar ein Frauenname, die E-Mail verschickt.
1: Also wir brauchen quasi ein Gesicht zum Absender. Genau. genau.
0: Okay. Frauen machen das besser, ne? deshalb sind Frauen immer vertrauenswürdiger. Ja. <lacht> ähm, ja, mein Tipp ist tatsächlich auch, dass man muss die Zielgruppe kennen Bedeutet auch, ähm, wann erreiche ich die Zielgruppe? Wir hatten das eben schon mal kurz angeschnitten, aber es ist wirklich wichtig, ähm, dass meine E-Mail vielleicht nicht so um 18 Uhr rausgeht. Dann ist sie am nächsten Morgen vielleicht dann ganz, ganz unten, wenn ich jetzt B2B-Kunden äh, habe, die dann morgens äh, fröhlich ihr, ihre E-Mail öffnen und dann äh, verschwindet die irgendwo ganz zwischen ganz vielen anderen E-Mails, also vielleicht direkt früh morgens, wenn die ersten im Büro sind, so gegen 8.30 Uhr, 9 Uhr, vielleicht bin ich dann ganz oben mit dabei, wenn die E-Mails geöffnet werden oder wenn ich eben eine B2C-Zielgruppe habe, die privat unterwegs ist, wer 17 Uhr doch irgendwie eine coole Uhrzeit, wo die meisten dann gerade so am Feierabend sind und in der Bahn sitzen
1: oder gerade vom Fernseher und einfach die privaten E-Mails einmal checken. Okay. Zeitlicher Versand würde bedeuten, im Vorfeld vielleicht gerne mal ein, zwei, drei AB-Testings machen, unterschiedliche Situationen ausprobieren und dann einfach schauen, wo hat die Zielgruppe am meisten reagiert und das dann vielleicht als Versandterminierung festhalten. Mhm. Absolut.
2: Ja, dann der nächste Tipp von mir ist auf jeden Fall sehr viel Aufmerksamkeit auf die kurze, aber knappe Betreffzeile zu legen. Wenn man den Newsletter schreibt, schreibt man ganz, ganz viele Worte der Inhalt ist dann natürlich genauso wichtig wie die Ankündigung des Inhalts, ob diese E-Mail denn überhaupt geöffnet wird. Und da gibt es ganz, ganz viele Tipps. Äh, besser ist es, diese Betreffzeile knapp zu halten. Das Wichtigste gehört ganz an den Anfang. Das ist die genannte, am Anfang benannte Pole Position. Äh, ist eben doch wichtig, wenn man jetzt direkt mit einem Preisknaller oder sowas anfängt, das ist das, was man als allererstes liest und möchte sozusagen. Ähm Zahlen sind ganz eingängig, kann man eben auch einfach mit einfließen lassen, wie zum Beispiel sieben Tipps oder 15 Prozent. <lacht> Und was auch immer wieder, also was ein bisschen strittig ist, das kann ich so gar nicht ganz klar sagen, sind Unicode-Zeichen. Das sind so kleine Herzchen oder Sonnensymbole. Man muss sich klar sein, dass die nicht in jedem, bei jedem Empfänger klar dargestellt werden. Aber damit kann man auf jeden Fall seine Betreffzeile richtig schön aufhübschen.
1: Okay, bedeutet, die ersten 30 Zeichen müssen es in sich haben. Absolut, ja. Okay.
0: Wenn man Herzchen aber drin hat, ne, dann am besten auch wirklich den Frauenempfänger. <lacht> äh, Absender. Absender, ja. genau. Ja, ähm, mein Tipp wäre noch tatsächlich, wo wir so viel auch von Zielgruppen eben sprechen und eine Zielgruppe beinhaltet, natürlich auch ein Ziel. Wen möchte ich mit was erreichen? Geht es darum, ähm, Bestehende Kunden zu binden, geht es darum, dass ich Leads oder eben einen Kauf irgendwie generieren möchte, die direkt auf irgendwas ähm, hinweisen möchte und wie erreiche ich die Leute. Also das ist schon wirklich ein ein kleiner Kreis, der sich schließt, ähm, dass man das von vornherein strategisch aufbaut, konzeptionell aufbaut, dann ist
1: E-Mail-Marketing wirklich erfolgreich. Also nicht direkt einmal massig raushauen, sondern vielleicht auch erstmal kurz sammeln. Gedanken machen, einen kleinen Fahrplan definieren und loslegen. Genau. Und ich
0: sollte mir vielleicht auch die Empfänger nochmal anschauen, wer ist alles dabei. Wer ist Bestandskunde, wer ist Interessent, ähm, wer ist mit einer privaten E-Mail-Adresse angemeldet, wer mit einer eher beruflichen, man erkennt es ja dann ganz oft, ähm, und dass ich da auch ein bisschen abwägen kann, ähm, wer
1: hat vielleicht an was Interesse. Für den Fahrplan einzelne Töpfchen definieren, dass man jedem so eine kleine Oberkategorie aufsetzt, an der man sich dann entlang hangelt.
0: Genau. das wäre auf jeden Fall der Tipp für ja, zwar schon recht aufwendiges, aber wahrscheinlich auch erfolgreicheres E-Mail-Marketing.
1: Ich danke euch sehr. Ich muss jetzt nur noch eine Sache loswerden. Ich werde die ganze Zeit hier so von der Seite angeguckt, weil der Lars ist ja immer stiller Teilhaber bei uns, unser Aufnahmeleiter. Sag mal, Lars, hast du auch Newsletter abonniert?
2: Ja, selbstverständlich geht das auch an mir nicht vorbei. weil mir sind das natürlich ja, fachbezogene Dinge aus meinem Bereich Film. Ähm, ja, entweder irgendwelche broadcast die dann Kameras verkaufen oder Zubehör oder eben halt auch Filmmaking-Blogs, die eben halt über ja, bestimmte Themen aus dem Bereich Kamera berichten. Und, äh, ich gucke die mir dann auch gerne an, wenn sie mich auch wirklich betreffen und ich da ein Interesse dran habe. Ne? Und das kein ähm, ja, Newsletter ist, den ich aufgrund von einer 10 Aktion <lacht> äh, ähm, abonniert habe, die mich dann vielleicht äh, in der Zukunft nicht mehr interessiert, ja?
1: Das ist schön, weil du bringst mich jetzt eigentlich zu einer schönen Schlussfolgerung. Ich weiß nicht, ob ihr das unterschreiben würdet, aber eigentlich könnte ich jetzt aus dem Gespräch für mich erstmal mit rausnehmen, auch wenn ich dann vielleicht mit den nächsten Kunden spreche, dass eigentlich E-Mail-Marketing wirklich zu 100% die branchenspezifische Zielgruppe erreicht. Weil wenn ich jetzt hier einmal rumgucke, Felix, du hast es eben gesagt, gerade im Berufsfeld SEO-relevante Themen, alles, was mich zu meinem aktuellen Arbeitsumfeld abholt. Lars, bei dir, klar, deine Leidenschaft ist Kamera und Video, es ist so total legitim. Ich shoppe anscheinend sehr gerne und bei Kim dann halt wirklich auch, wie du eben sagtest, beruflich dann die Tipps, die Informationen, die einen auch dann weiterbringen. Es ja? ist
2: ein mächtiger Kanal im digitalen Leben und der wird das auch noch eine ganze Weile so bleiben, ja.
1: Danke für die schönen Schlussworte. Base Plus. We create for you.